0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desnorte. Cá estamos. Uh, vou já dizer para a malta, este episódio provavelmente vai ser um bocadinho mais curtinho, ok? porque Porque eu estou a gravar isto às 6 da tarde, de sábado, quando tenho um voo para apanhar uh, à meia-noite. É à meia-noite, não falta bem-da-tempo. Ui, eu acho que falta bem-da-tempo. Mas nós vamos jantar antes, já temos o reserva marcada e... Uh, e temos está aqui marcado para estarem aqui às sete os pais da, da Ana e a irmã é, para metermos coisas na mala de porão e não sei o quê por isso, yeah, isso, vai ser um bocadinho mais curto que eu ainda tenho que editar mas tem aqui algumas coisas que, que quero falar com vocês pá, primeiro, tipo eu tenho que deixar de ficar nervoso a fazer a mala, porque eu, eu fico sempre um bocadinho ansioso a fazer a mala, porque é aquela cena de ui, eu esqueci de alguma coisa, mas é tipo eu acho que nunca não me esqueci de alguma coisa, tipo eu nunca fui de férias e cheguei ao final das férias e, e pensei, foda-se tive tudo o que precisava tipo, não me esqueci de nada não, eu esqueço-me sempre de alguma coisa sempre de alguma coisa, no caso do Ricardo Maria como para quem houve Cubinho, no caso dele foi o cartão de cidadão e isso é um bocadinho mais grave mas no meu caso é, ou é tipo já, uh, escova de dentes, já me esqueci uh, protetor solar, já me esqueci uh, abaianas, já me esqueci esquece-me sempre de alguma merda estas coisas que disse agora, por acaso acho que já lá estão Mas mas, vou numa companhia aérea que, por exemplo, na Ryanair normalmente eles deixam levar malas no avião até 10 kg, nesta é é 8 kg. Estes 2 kg fazem uma diferença do caralho. Mas pronto, vou vou para a Grécia, aí uma semaninha. Supostamente aquilo está um calor do chamado caralho, 40 graus de máxima, 27 mínima. Eu ia levar umas calças, mas, pá, já, yeah, caguem nas, nas, nas calças, não interessa. Um, e, e, eu, e eu, pá, como é entretanto já, já, já mudo de tema, mas eu, eu, uma das coisas que eu agora mais me entusiasmo em ir de férias é o aeroporto. e Eu aprendi a adorar aeroportos, porque o aeroporto, e não estava a falar disto com, com, com a Ana e com, e com o Contente porque tive um espetáculo, temos um espetáculo em costuma já agora, obrigado aí à malta, pá, é da malta lá de, do Desnorte. Um, fiquei muito contente, porque normalmente, pronto, é o mais abordado por causa do Covinho mas é giro que a maior parte das pessoas que, que me abordaram falaram do Desnorte, do, e, foi, e foi muito giro. Obrigado por, por terem ido ver, apesar daquilo de ser um bocado estranho, e de ter um bêbado na, na, na linha da frente, constantemente a fazer heckling ao, ao, ao espetáculo, uh, que foi engraçado que era um senhor que pelos vistos é um senhor conhecido da terra que era polícia e é conhecido como Luís Polícia e é um senhor que está completamente bêbado todo fodido e eu perguntei-lhe hum, eu, eu, ta, eu disse que achava estranho é como é que ainda lhe chamavam Luís Polícia e não Luís Preso porque o homem estava mesmo todo fodido todo fodido e ia, ia causar alguns estragos vamos chamar assim uh, uh, mas já yeah, eu, eu aprendi a gostar de aeroportos eu antes era, era o que eu curtia menos odiava aeroportos e aprendi a adorar, de repente foi tipo do 8 ao 80 porque não dá um, um, desculpem lá, isto está aqui com, com, com som não dá o aeroporto é um sítio onde ninguém está lá indiferente ou seja, não dá para estar no aeroporto sem sentir coisas nós te- estamos sempre a sentir coisas, não é? Há pessoas que sentem tristeza porque muito provavelmente vão... Eh, ou seja, t- despediram-se da família, vão viver para para outro sítio, vão passar fora uma, uma temporada. Há pessoas que estão muito felizes porque vão reencontrar a família. Há pessoas que estão ansiosas porque eh, não gostam nada de avião. Há pessoas que estão ansiosas porque estão mortinhas por ir de férias. Há pessoas que estão tensas porque o voo está atrasado. Não há ninguém... Tipo, há mesmo pouca gente... Que esteja num aeroporto e esteja do género estou aqui no aeroporto, estamos aqui, estamos aqui, chill. Não há ninguém, não há ninguém. E eu curto isso, eu curto essa cena nos aeroportos. Está sempre alguém, está sempre tipo a sentir alguma coisa. E eu eu gosto desta desta sensação. E é tipo: (risos) o aeroporto é um sítio, imaginem, marcar férias. Nunca ninguém morreu, quer dizer, claro que morreram, né? de certeza que já morreram pessoas, neste caso que eu vou dizer, mas eu não conheço ninguém que tenha morrido com, com férias marcadas. Eu não sei se estou a conseguir entender, é tipo, não há ninguém que tenha morrido e tinha tipo sete dias para passar na Grécia, ou, ou sete dias para passar no Algarve. Nunca ninguém, eu adoro ter férias marcadas, porque eu não conheço ninguém que tenha morrido antes de, das férias. Então, eu acho que o segredo para a vida eterna é termos sempre férias marcadas. Não há ninguém. É isso, eu nunca não conheço ninguém que. Olha, foda-se, uh, não, não, uh, ele, não, ele não foi de férias, pá, porque faleceu. Não é? Ou teve um acidente gravíssimo. Pá, eu pelo menos nunca ouvi ninguém, nunca ouvi uma, uma história assim. De certeza que vocês vão me fazer o favor de mandar mensagem e dizer: não, olha, tenho um tio que perdeu uma perna e não foi para, 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 para Marrocos. Um... Tenho a certeza que já aconteceu Mas é raro de ouvir Então esta é uma sensação De ir para um o aeroporto, um aeroporto É tipo, já, eu tenho estes sete dias tipo Que vou, eu não vou morrer de certeza Quer dizer, né? há muita gente que já morreu em férias né? Mas isso já Mas eu também não, não me ponho em situações dessas Mas eu gosto Gosto desta sensação do aeroporto De, de ir voar, ir para outro sítio curto curto isso, gosto muito disso uh, Mas já Yeah, estamos aí. E depois também uma cena de férias, pá. É que entre, eu nunca. Tipo, a probabilidade. Bem, é, como é que eu posso dizer isto sem ser. É, eu acho que, que os dias em que eu mais pinei foi sempre entre duas viagens de avião. Estão a perceber? Uma, entre uma viagem de ida e uma viagem de volta de avião, ui, eu, eu, o, o, a quantidade de, de sexo aumenta 200%. E isto é logo uma grande vantagem, né? Porque é logo. É, eu não consigo entrar num aeroporto sem ficar de pau, né? É, é normal. Eu acho que há muita gente a identificar-se com isto. Mas também não vamos entrar por aqui, porque isto também acho é já. Sinto que já, já, já ouvi esta merda em algum lado. Olha, fui ao concerto do Styles Fui. Também. Gostei. Eh, ou seja, de 0 a 10 dou um 6,5 ao concerto. Pá, o concerto em si, claro que a experiência foi altamente foi com pessoas que gosto, foi fixe foi bem divertida, a viagem para lá, a viagem para cá tudo bem divertido, a experiência foi, foi altamente, o concerto em si acho que foi um 6,5 porque assim, de facto o homem é muito bonito é um homem lindíssimo, o outfit dele é inacreditável, gosto muito do estilo dele e ele é um gajo com uma aura bacana, tipo ele tem uma vibe hum, não sei, dá vontade de ser amigo dele não é? é aquele tipo de tipo, imaginem, há artistas que eu admiro e curto e depois há, tipo, há artistas que eu admiro e curto, mas gostava de ser amigo deles. Estão a perceber? Tipo, Imaginem, eu, eu gostava de ser amigo do Harry Styles, mas não curtia muito ser amigo do Travis Scott. Acho que o Travis Scott... Acho que não conseguia ter bem uma conversa com ele. Ia ser difícil. Pelo menos. Aqui na, na minha ideia, daquilo que eu conheço do Travis. Um, pá, mas o concerto para mim foi um 6,5 foi um porque... Eu acho que as músicas do gajo davam para ser ser muito mais interativas e muito mais. Tipo, com mais power. Estão a perceber? Tipo. Dava para ser. por exemplo, a Watermelon Sugar, ou certas músicas mais conhecidas, mais animadas. E ele basicamente não faz arranjos para concerto. Ele, ele, ele toca exatamente como uma música é na rádio. E acho que era fixe se ele fizesse uma adaptação, e por cima tendo em conta que ele tem banda, se ele tivesse, tipo, fizesse uma adaptação para concerto, para, para dar mais power nas merdas, uh, acho que isso era fixe. Já para não falar que estava a quilhões de distância do homem. O homem era uma formiga nos meus olhos, né? 60 mil pessoas... Uh, Pronto, é o que é, mas foi pronto, foi um concerto de giro, gostei, diverti-me muito, saltei muito e e foi engraçado. E e de facto o homem eu percebo percebo. é como o Justin, eu nunca vi Justin Bieber ao vivo, mas eu percebo, eu percebo porque é que há mulheres malucas por por, por aqueles homens, não é? Eu eu, o Eristyles entra e eu fiquei mesmo. Olha, eu não sei, eu não sei se ele me olhasse assim, com um olharzinho daqueles se eu não lhe dava uma beijoca então, eu sei, fico, fico ali na, naquela mas pronto por outro lado, mesmo assim depois de, de, de mostrar esta vulnerabilidade uh, entrei no boxe esta semana fiz o meu primeiro treino de boxe uh, e, e assim oh, 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 oh. Eu, eu pensei eu pensava neste caso que, hum, que já tinha sofrido na vida e que já tinha Eu eu joguei futebol, eu tive treinos de pré-época, treinos fodidos, treino em que uma pessoa eh, chega ao final e cansa, e tem até aquele sabor a sangue na garganta, sabem, esse tipo de treinos. Já passei por isso, eh, já já tive a minha dose, e e pensei que já tinha sofrido. Até esta segunda-feira, em que fui fazer um treino de boxe, e assim, eu eu não sabia que dava para doer tantas partes do corpo. É impressionante. E atenção, foi só a fazer merdas, tipo marcar o passo, só, só o desviar eu, eu tenho as pernas todas fodidas de me baixar, de desviar de fazer a esquiva o que, eu, que lá o treinador chama a esquiva porque aquilo é, uma pessoa tem que dar um murro não é? Dá um, há sequências que uma pessoa vai fazendo, primeiro nós pensamos que sabemos dar murros é? e, quando, e quando eu pensei, olha vou treinar a boxe aposto que vou impressionar o gajo com a minha força porque eu tenho força não, não tenho porque o gajo estava a exemplificar em mim eu tenho uma luva na mão para daquelas luvas onde o pessoal dá murros, nessas luvas, pronto. Eu tinha uma luva na mão, o gajo dá-me um murro e eu veio uma, uma lágrima ao olho. E o gajo estava só a exemplificar. eu estava tipo, foda-se ao Diogo, que é o nome treinador, calma lá pá. E ele vai lá, agora tenta tu. E eu a, a dar murros, mas tipo, com a minha força máxima. E, mas tipo, a tentar manter a técnica, porque aquilo uma pessoa tem que juntar os cotovelos para, para o corpo e proteger com as mãos as fechechas. E temos que fazer um murro, ou seja... basicamente inclinar neste caso rodar também a nossa anca para termos também o peso do corpo juntamente com o murro e dobrar o nosso corpo fazer com que o cotovelo fique virado para fora e dar o murro e eu estava a tentar com a técnica direitinha a técnica que ele me tinha ensinado dar o murro com a máxima força e ele estava a dizer a técnica está fixa agora já podes imprimir potência e eu Oh, Diogo, eu estou a dar o máximo que eu consigo. Não, não, tu consegues mais, e eu, está aí ele, bah, competência, competência, e eu, tá, tá, tá. Até que me fudi todo e magoei-me nos pulsos, porque não tinha ligaduras. Pá, é, aquilo é mesmo, é mesmo muito exigente, mesmo muito exigente. Uh, e, foi, e foi fudido. Fiquei, para quatro dias todo dorido. Estou dorido. Até faltei... Pensei que ia na quarta-feira. Caguei. Não, disse mesmo não, não, não vou. E fui fui, fui ontem. Fui ontem e estou aqui também todo arrebentadinho. Mas pá, aquilo deve queimar calorias como. como, Foda-se, como não há outras coisas a queimar. E agora é que eu dou valor. Tipo, vejo aqueles gajos na televisão. Tipo, já percebo. Eu lembro-me de ver combates de de boxe na televisão e ficar. Foda-se, está sempre a parar. Foda-se, é. Dois minutos e para. Que pois? Então eu fazia 15 segundos de murros e estava morto? Pá, eu imagino eles. É que aquilo é nós não temos mesmo noção da exigência física que aquela merda é, é que é tipo eu já me canso já me canso tipo a dar murros tipo, no saco estou ali a dar murros tá, 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 murros e não sei o que e durante 20 segundos e fico morto agora imaginem o que é tipo, estás a dar murros e ao mesmo tempo ainda estás a levar sopapos nos cornos imaginem que é estarem em tentar manter-se em pé com a técnica certa, ter ali aquele mesmo aquela caixa mesmo ali a trabalhar a caixa, o pulmão a trabalhar e terem acabado de levar um murro de 300 quilos de força na têmpora e estarem tipo meio que ó oh, pá, é bizarro, bizarro no mínimo ai, ai, pá, esqueci-me de falar de uma cena estava a falar, eu tinha aqui apontado estava a falar do, do concerto do Harry Styles esqueci-me de falar de uma cena que é Tipo, eu, no outro dia, até falei disto com o Ricardo Maria. Que ele é mais conas do que, do, do que eu neste aspecto. Que é, vocês sabem quando houve aquela polémica do quando o Kendrick, o Kendrick Lamar chamou aquela rapariga a, a palco e ela começou a cantar a música. E a meio da, tipo, nas let, na letra da música tinha várias vezes a, a N-word, né? Vamos chamar assim, pá. E a rapariga, tipo, começa a cantar e está a cantar a música. E era uma rapariga branca, pronto. Uh, e ela está a cantar a música e está a dizer a N-word. Tipo, e o Kendrick para a, a música. Para a música e, e começa, tipo, uh, uh, bem, acho que já, que já passámos aqui um bocado os limites. Não sei o que, pá. Eu na altura, na altura, e ainda agora, isto faz-me um bocado de confusão. Que é tipo, eu percebo, atenção, percebo que seja, como é óbvio, tipo, percebo que seja uma cena super ofensiva, assim, mas é tipo, pá, então não chamos. A gaja branca, não é? Tipo, não chames a gaja branca para cantar esta música que tu sabes que tem pai oito ou nove vezes é N-word. Tipo, tu é que tiveste mal logo no início, que é tipo, estás à espera que a rapariga, tipo, em palco, tenha a capacidade de fazer tipo uma espécie de radio edit em live? tipo uma rapariga que foi já está a rapariga já está super nervosa né tipo ter sido chamada a pau que tem milhares de pessoas a olhar para ela né e de repente ainda tem que estar a cantar eu ma eu can... ma tipo fazer isto querias que ela fizesse isto Isto é bizarro ou não e agora a minha questão aqui é foi isto que eu eu também gostava que vocês pensassem pensassem nisto se vocês estão num concerto do Drake Pá, vamos chamar assim. Que, pá, foi o primeiro artista que, que me lembro que também tem de vez em quando uh, na, nas, nas lyrics. Se vocês for, eram chamados a palco, sabendo que isto com o Kendrick já tinha acontecido, vocês ao cantar tentavam omitir todas as ocorrências da N-Word? Faziam isso? Ou tipo cantavam como se nada fosse? Como é óbvio, como é óbvio, estou a dizer isto ao uh, 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 meu público branco, que eu sei que eu tenho aí os meus amigos, os meus blacks estão aí, hein? Vocês estão aí a ouvir, que eu sei. <risos> um, tipo, vocês, uh, uh, homens e mulheres brancas, uh, 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 brancos que estão uh, que estão a ouvir este podcast. Vocês omitiam é N-word a cantar ou, ou tipo o que é que vocês faziam? Não aceitavam, diziam não, não, não quero ir, não quero ir porque eu sei que esta música tem n no e eu não consigo tipo omitir ou cantavam tudo normal. Eu vou dizer o que é que eu acho que eu faria. Eu, imaginem, se o gajo me chamasse, eu soubesse que era uma música que já tinha buen word, hum, imaginem, eu não, não as cantava, eu omitia-as, mas, mais por não querer correr o risco de repente passar uma vergonha em palco. Estão a perceber? Porque eu acho que é tipo, eu acho que a responsabilidade está do lado do artista, ou não. É tipo, se ele sabe que Ok, vai chamar alguém a palco e vai cantar aquela música. Ele sabe as letra, a letra daquela música de cor, ele sabe que tem Tipo, muito provavelmente, pá, tipo, muito provavelmente não. De certeza que tu é que tens a responsabilidade de escolher a pessoa certa para cantar aquela música. No entanto, se eu fosse chamado e soubesse, primeiro eu subia a palco, porque acho que era uma experiência do caralho, mas tentava omitir. Acho que era isso que eu faria. Não sei. Acho que é tipo um dilema interessante para pensar porque é claro que a resposta da maior parte das pessoas é tipo ah não, claro que não cantava, não, tipo serem politicamente corretos e, tipo, e, eu, e eu também se calhar estou a ser um bocado politicamente correto mas, mas, acho que, mas acho que é pela razão errada, tipo eu não cantava só para não, não, não passar aquele momento e acho que ia estragar a experiência do concerto, estão a perceber? E, uh, e gostava de saber a vossa opinião. Mas já pá, está aí são estes os tópicos que eu tenho, eu também não posso estar aqui muito mais tempo. Desculpem lá ter sido um bocadinho mais curto este, este episódio, mas já pá, ainda tenho que finalizar a mala, tenho que pesar, espero que não me passe dos 8 quilos, senão estou fodido. E já, estamos aí. Desculpem lá o episódio mais curtinho, mas, mas já, para a, semana, para a semana compensa, porque também tenho certeza que vou ter histórias uh, da Grécia e, e tenho aqui mais umas coisas também que também queria falar com vocês. Por isso já malta... Obrigadão e pelo apoio. Vocês são uns grandes bacanos e vemos para a semana. Este foi o meu Norte. Desnorte. Desnorte.